0: La marche est un podcast fiction focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La marche, Jacques. Il en a dit des choses, il en a séduit des âmes. Même les mélodies, les musiciens, par sa grande franchise, par son phrasé unique, qui appuie la note, qui insiste sur le sentiment, qui plante le décor de tout son corps, de sa hauteur. Il nous a révélé nos êtres d'une voix grave, il nous a raconté nos ambitions, il a insufflé la vie en nous autres par la violence du Verbe. Il a su nous ramener à l'essentiel, nous a montré la bêtise des honnêtes gens, sans oublier de nous faire danser. Il a claqué la pitié, jeté la saleté de la rue, craché la grossièreté et tout d'un coup, tout cela reste sublime à jamais. Au deuxième temps de la valse, il a déjà séduit la moitié de Paris et il avait déjà compris que la moitié du monde se moquait bien intensément de l'autre moitié du monde. Jacques nous a émus et nous a emportés trop loin, a même fait vibrer quelques cœurs sur son chemin. Elles ont toutes chacune des prénoms uniques mais n'en souffle qu'un seul en retour. Jacques. Comment ne pas aimer un homme comme celui-ci si fascinant, un homme aussi courageux que lui, s'il ne devait en rester qu'un, pourquoi ne pas le choisir, lui Mes yeux sont pleins et brillants d'amour, ne se tournent que vers Jacques, mon Jacques aux mille facettes, complexe et perplexe, capable de repousser les défis d'une grande vie. Jacques, qui n'attendait pas que la vie s'écoule en descendant le cours d'eau avant l'eau elle-même, j'ai aimé profondément Jacques, aux quatre coins du monde, et c'est peu dire. Jacques, loin de moi, au moins d'autres femmes, et profondément mien, éternellement mien. Ça, il l'avait bien compris. Je lui ai fait des enfants, qui portent son visage et son courage. J'ai grâce à lui perpétré la vie, et quelle vie Une union de la jeunesse, ou de la confiance, à lui de me dire. Il avait ce talent de faire percuter les mots, de les écrire d'abord tout à fait correctement, pour nous parler de ces choses qui nous étonnent, munis du bon vocabulaire, puis avait cette gestuelle comme pour poser les mots dans l'espace. Les mots jetés sur scène comme immortels vous englobe complètement pour parfois vous embrasser et parfois vous heurter. La force des mots bassinés d'amour, des mots qui ont presque failli masquer les étoiles. Après avoir jeté tout un tas de mots sur le papier, il a su les incarner, bouger et suer au rythme des chansons. C'est bien ça qui m'a séduit chez Jacques, ce grand corps en sueur, cintré d'une veste trop triste par rapport à son large sourire. Ce tout petit veston, incapable de retenir toute l'énergie de son âme. Cet hors -piste du vocabulaire qui s'articule, qui se mastique pour les envolées lyriques. Tout chez lui était vivant, bien plus vivant que chez les autres. C'est pourtant bien lui qui est tombé follement en amour pour moi. Son charme est tombé pour mon carré court. Il a su de sa grande bouche trouver la justesse de la voix, de l'intention, de ses mots. Et puis comme chaque soir, lors d'une de ses 242 soirées, le public applaudissait, conquis comme chaque soir, aussi conquis que je pouvais l'être moi-même. Jacques nous en a dit des vérités. Il nous en a compté. Il a compté pour nous. L'un des textes sévères a pour sûr accompagné au moins un, même un seul moment de... Jacques a traversé la mienne, la grande passion de ma vie, que nous avons conclue d'un commun accord, parce que Jacques, résolument moderne, racontait les petits soucis des imbéciles, tout petits, qui n'ont pas saisi l'importance d'être heureux. Nous avons su nous aimer, par intermittence, pour le grand bien de nos corps. Néanmoins, nous avons su être heureux. Une orange sur la table, ta robe sur le tapis, et toi dans mon lit, tout présent du présent, fraîcheur de la nuit, Chaleur de ma vie, l'autre Jacques. Il nous a chanté les putains, le pavé, les vieux, les bourgeois, l'amitié, la mer. Je le regardais se mouvoir, s'émouvoir et recommencer comme la mer. Passionné de Jacques, j'ai voulu l'aimer plus fort que les autres, n'être que sa muse, mais Jacques a vite vu à travers moi et ma jalousie. Puis il a filé appartenir à d'autres. À ça, nous n'étions que passion, le mauvais visage de celle-ci, la plus intense mais la plus destructrice. Jacques et moi ne faisions qu'un. J'étais conquise devant ce paysage d'émotions et je regardais Jacques comme je pouvais voir la mer, avec la même passion, la même attention, la même dévotion, sans jamais d'ennui. La mer n'ennuie jamais. Je regardais son corps soufflé de toutes ses forces, comme le vent qui fouette le visage aux abords de la côte sauvage. Cette vitalité, odieusement plus intense chez lui qu'elle ne le sera jamais chez moi. Et puis je l'ai vu partir au large. Je sais que ce n'est pas mon corps ni mon charme qui l'ont séduit, mais bien mon mari, ma maison à la campagne, mon fils, loin de Paris. C'est la géométrie de ma vie qu'il a voulu dévorer, c'est la simplicité de ma vie qu'il a voulu partager. Comme un port auquel Jacques s'amarrait à quelques garments de sa vie qui ont fait de nos rencontres des amours plus intenses dans l'anonymat, des réveils en passion, c'est en tout cas ce qu'il est venu chercher chez moi. Je suis ton moteur, comme il disait. Tu aimais cette union libre, cette adoration sans attente, installée dans nos conforts respectifs. Nos amours n'étaient que des parenthèses du bon Dieu, des moments uniques et solitaires. On aurait pu certes s'aimer encore un peu, du bout des yeux, encore un bon moment. Et la distance se chargeait du reste, de l'attractivité, du manque. Et puis au suivant, que dis-je À la suivante. J'ai aimé Jacques épisodiquement. Il aimait ma peau brune, il aimait cette voix que je pouvais avoir si divinement personnelle. Il aimait ma compagnie, mes cheveux couraient bouclés, ma liberté, ma vie sans attache. Un jour, il est venu me chercher et nous avons pris la mer. Nous avons ainsi traversé les océans jusqu'à échouer sur son cancer. Le cancer de Jacques n'était qu'un vieil ami, car moi-même, je savais que Jacques n'avait jamais eu besoin de cancer pour se rappeler de vivre. Inutile, tout était dans le coffret, dès l'origine, et même avec un demi-poumon en moi. Il avait du souffle pour toute la planète, pour tous les océans. Jacques a connu tous les visages de l'amour grâce à des femmes formidables qui toutes lui ont poli une façade du diamant de la vie. Jacques, cet être animé tout-puissant, qui a su chanter, jouer, réaliser, piloter, naviguer, l'homme de plusieurs vies, Jacques nous passionnait tous. Il n'y en a pas beaucoup d'hommes comme lui, capables de vivre si intensément libre, d'être intensément vivant de repousser les peurs et les limites, de ne plus en avoir, d'avoir dix ans toute sa vie, bercé par de terribles passions, Jacques était bien de ceux qui font, loin devant ceux qui ne font pas. Jacques n'a pas aimé que les femmes, mais bien plus profondément les hommes qui ont accompagné sa vie, des frères faisant de l'ombrelle à l'amour. La perte de son ami n'a laissé qu'un grand vide, que même l'océan n'a pas su guérir, a joué, et à trinqué profondément l'amitié avec tant d'imprudence, libératrice et un amour immense. Des amis, on en a peu dans la vie, Jacques le savait. Il faut alors les soigner, les accompagner aussi fidèlement qu'ils nous accompagnent. Il faut les pleurer lorsque ses amis meurent. Et quand nos amis meurent, c'est une partie de nos cellules qui meurt avec eux. Et moi, je savais bien que Jacques devait quitter la terre pour prendre la mer à la mort de son vieux copain, comme pour s'affranchir de son absence. Alors moi, je l'ai suivi. Jacques a fait des choix de vie, nombreux, et je l'aurais suivi n'importe où, sur terre, sur mer, dans les airs, à condition qu'il soit là, de ses larges épaules pouvant requièrent presque toute la terre, en soufflant des mots d'amour de son accent si reconnaissable, un être rassurant. De son regard compact et immodéré, il a parcouru le monde, en posant ses yeux sur les océans de tous les continents. chaque à cette audace des gens ayant profondément d'humour, ceux qui n'ont qu'une parole et ceux qui pensent librement qu'il y a une place pour eux particulière ici-bas, qui partent à la conquête des grands vents. C'est la conquête du monde qu'il m'a offerte, et pas seulement une simple histoire d'amour. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore La Marche. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de ces fictions. J'espère que vous vous plongez dans les monologues de ces short stories avec Entrain. Surtout, n'oubliez pas de fermer la porte, et de revenir à vous, après l'écoute de chaque épisode. Bref, merci. Et vivement la suite